0: Pocas P's. Durante años, los expertos en el tema han hablado de las 5 P's del marketing. En realidad, hay más de cinco, pero todo el mundo elige a sus preferidas. Algunas de ellas son producto, precio, promoción, posicionamiento, publicidad, packaging, pasar. Permiso. Esta es la lista de control del marketing, una forma rápida de comprobar si ha hecho usted bien su trabajo y un modo de describir cómo va a conseguir que la gente compre el producto salido de la fábrica. Si los elementos no encajan, por ejemplo, comida en forma de puré que ha lanzado al mercado para los ciudadanos de la tercera edad, pero que saben a papilla de bebé, entonces el mensaje de marketing se confunde y acaba siendo inefectivo. No está garantizado que el marketing funcione, pero hasta ahora, tal como iban las cosas, si usted contaba con las P correctas tenía más opciones de éxito que de fracaso. Sin embargo, ha ocurrido algo alarmante, en la actualidad, estas P no son suficientes. Este libro trata sobre una nueva P, una P que, de repente, tiene una importancia enorme. La nueva P La nueva P es la vaca púrpura 1. Hace unos años, conducía con mi familia por la campiña francesa cuando nos quedamos ensimismados con los centenares de vacas de cuento infantil que pasían en los pintorescos pastos que se extendían junto a la autopista. Pasamos decenas de kilómetros mirando por la ventana, maravillados con la belleza de la escena. Sin embargo, al cabo de unos veinte minutos, comenzamos a ignorar a los animales. Las vacas que acababan de aparecer ante nuestros ojos eran como las anteriores, y lo que un poco antes era un acontecimiento único se había convertido en algo corriente, peor que corriente, era mortalmente aburrido. Las vacas, después de contemplarlas un rato, se vuelven aburridas. Seguramente son vacas como Dios manda, lustrosas, con una gran prestancia, iluminadas por una luz hermosa, pero siguen siendo aburridas. Pero una vaca púrpura, eso sería algo interesante, durante un rato. La esencia de la vaca púrpura es que debe ser extraordinaria. De hecho, si la palabra extraordinaria comenzara con p, probablemente prescindiría de la argucia de la vaca, pero ¿qué le vamos a hacer? Este libro trata del porqué, el qué y el cómo de lo extraordinario. Palabras en negrita y afirmaciones audaces. Algo extraordinario es un asunto del que merece la pena hablar. Conviene fijarse en él. Es excepcional, nuevo, interesante, es una vaca púrpura. Las cosas aburridas son invisibles, son una vaca marrón. El marketing extraordinario es el arte de construir cosas como un producto o un servicio en las que vale la pena fijarse. No se trata de aplicar el marketing de cualquier manera, como un añadido de última hora, sino de entender que su oferta en sí misma no es extraordinaria, es invisible. El complejo televisión-industria era la relación simbiótica entre la demanda del consumidor, los anuncios televisivos y las empresas en expansión que se construían en torno a inversiones en marketing cada vez mayores. Al consumidor posconsumo ya no le queda nada que comprar. Tenemos todo lo que necesitamos, queremos muy pocas cosas y estamos demasiado ocupados para perder el tiempo investigando algo que usted se ha esforzado en crear para nosotros. El departamento de marketing coge un producto o un servicio casi acabado y se gasta el dinero en comunicar sus beneficios al público objetivo. Pero este planteamiento ya no funciona. Creo que hemos llegado a un momento en que no podemos apuntar directamente a las masas. Hemos creado un mundo en el que la mayoría de los productos son invisibles. En las últimas dos décadas, los expertos en economía más astutos han señalado que la dinámica del marketing estaba cambiando. Los que se dedican al marketing han leído y han hablado acerca de estas ideas, incluso han utilizado algunas de ellas y aún así han conservado la esencia de sus viejas estrategias de marketing. Pero los enfoques tradicionales han quedado obsoletos. Cien años de marketing se han desvanecido. Los planteamientos alternativos no son nada nuevo pero es todo lo que nos queda. Este libro trata de por qué es necesario poner una vaca púrpura en todo lo que uno construye, porque la televisión y los medios de comunicación de masas ya no son nuestras armas secretas y porque la profesión del marketing ha cambiado para siempre. Deje de anunciarse y comience a innovar. Antes, durante y después. Antes de la publicidad existía el boca-oreja. La gente hablaba de aquellos productos y servicios que podían resolver un problema y acababa comprándolos. La mejor verdulera del mercado tenía una reputación y su parada siempre estaba llena. Durante la publicidad la combinación de una creciente prosperidad, un deseo consumista aparentemente insaciable y el poder de la televisión y de los medios de comunicación de masas creó la fórmula mágica, si uno se anunciaba directamente ante el consumidor, ante todos los consumidores, las ventas aumentaban. La simbiosis entre la agencia de publicidad y el banquero adecuado significaba poder para hacer crecer una empresa tanto como se quisiera. Después de la publicidad casi hemos vuelto a la casilla de salida. Pero, en lugar de productos que se venden gracias al lento e inadecuado sistema del boca-oreja, a el poder de las nuevas redes permite difundir ideas extraordinarias entre segmentos de población a una velocidad supersónica. Como expertos en marketing, Sabemos que los viejos métodos ya no funcionan. Y también conocemos el motivo, como consumidores, estamos demasiado ocupados para prestar atención a los anuncios, pero a la vez estamos desesperados por hallar buenos productos que resuelvan nuestros problemas. Lo mejor desde el pan en rebanadas. En 1912, Otto Frederick Roweder inventó la máquina de cortar pan en rebanadas. ¡Qué idea tan fantástica! una máquina que podía coger un trozo de pan y cortarlo en rebanadas. La máquina fue un fracaso absoluto. Esto ocurría en los inicios de la era de la publicidad, lo que significaba que un buen producto con una mala publicidad tenía pocas opciones de éxito. No fue hasta unos 20 años más tarde, cuando una marca nueva llamada Wander comenzó a vender pan cortado a rebanadas que el invento cuajó. Fue el embalaje y la publicidad, fortalece el cuerpo de doce maneras distintas, lo que funcionó, no la mera cuestión práctica ni la novedad del pan ya cortado. ¿Se ha fijado en la revolución? A lo largo de los últimos 20 años, una revolución silenciosa ha cambiado la forma de pensar de algunas personas sobre el marketing. Tom Peters dio el primer golpe con En busca del boom, Ed Deusto, un libro visionario que explica por qué los únicos productos con futuro son aquellos que han sido creados por gente apasionada. A menudo, las grandes empresas tienen miedo y se esfuerzan en minimizar cualquier cambio, incluido el material válido que surge cuando alguien con entusiasmo crea algo especial. Peppers y Rogers en The One to One Future Cogen una verdad simple: es más barato mantener a un viejo cliente que conseguir uno nuevo, y articulan con ella todo el campo de la gestión de la relación con el cliente. Demuestran que solo existen cuatro tipos: clientes potenciales, clientes, clientes leales y antiguos clientes, y que a los leales les encanta gastar el dinero en sus productos con efaricuencia. En Crossing de Casem, Geoff Moore describe cómo se difunden entre la población los nuevos productos y las nuevas ideas. Siguen una curva que se inicia con los innovadores y los primeros adoptantes, crece hasta la mayoría y finalmente llega a los tradicionales. Aunque Moore se centraba en productos tecnológicos, sus reflexiones sobre la curva se pueden aplicar a casi todos los productos o servicios ofrecidos a cualquier público. La curva de difusión de ideas de Moore muestra cómo se mueve una idea comercial de éxito de izquierda a derecha y afecta cada vez a más clientes hasta que llega a todo el mundo. El eje X, en la base, muestra los distintos grupos hasta los que llega la idea a lo largo del tiempo, mientras que el eje indica el número de gente que compone cada grupo. En la frontera del éxito, como pequeños detalles provocan grandes diferencias, Ed, Spasa, Calpe, Malcón Gladwell articula claramente cómo se difunden las ideas entre la población, de una persona a otra. En Liberando los ideavirus, Ed. Robin desarrollo este concepto y explico que las ideas comerciales más efectivas son las que se difunden. Y, finalmente, en Marketing de Permiso, Ed. Granica, subrayo el creciente déficit de atención a que se enfrentan los expertos en marketing. También explico que las empresas salen ganando cuando tratan la atención de sus clientes potenciales como un valor y no como un recurso a ser explotado y luego abandonado. En numerosas empresas, muchas de estas ideas ya demostradas se han tratado como una novedad. Mi amiga Nancy es la directora de Nuevos Medios, en una de las mayores compañías de productos envasados del mundo. Pues bien, está al cargo, es un departamento de una persona, de todas estas nuevas ideas. Nuevos Medios, se ha convertido en sinónimo de, sin presupuesto. En lugar de aceptar que los viejos sistemas se desvanecen, Rápidamente, casi todas las empresas que van a lanzar un producto al mercado ven estas nuevas técnicas como una novedad interesante, que merecen que se les eche un vistazo, pero que no vale la pena usar como parte de su estrategia. Gráfico 2. El juego de exprimir. Los que se dedican al marketing no pueden difundir el mensaje porque los consumidores, agotados, rechazan compartir su atención. Los clientes confían en sus proveedores habituales o en su red de amigos inteligentes en lugar de estudiar los anuncios de la televisión. ¿Por qué necesita a la vaca púrpura? Hace 40 años, Ron Simek, propietario del Tombstone Tap, un bar situado junto a un cementerio, decidió ofrecer una versión congelada de su pizza a sus clientes. Fue un éxito y, al poco tiempo, Tombstone Pizza llenaba los congeladores de las tiendas de comestibles. Kraft Foods compró la marca en 1986, hizo mucha publicidad y ganó millones. Fue una gran historia de triunfo a la americana, invente un producto que todo el mundo quiere, anuncielo a las masas y gane un montón de dinero. Esta estrategia no solo funciona con la pizza. Se ha usado con casi todo lo que usted tiene en casa, hasta con las aspirinas. Imagine lo divertido que debió de ser para la primera persona que lanzó la aspirina al mercado. Era un producto que casi todos los habitantes del planeta necesitaban o querían. Era barato, fácil de usar y aportaba beneficios inmediatos. Por supuesto, fue un gran éxito. Hoy en día, solo tenemos que echar un vistazo a la farmacia, Advel, Aleve, alka Morning Relief, Anesin, Ascriptin, Aspergum. Bayer, Bayer para Niños, Bayer Régimen, Bayer para Mujeres, BC, Bufferin, COPE, Eketrin, Excedren Extrafuerte, Godis, Notrin, Nuprin, ST Joseph, Tylenol y no olvidemos a Vanquist. Todas estas marcas presentan distintas variantes, tamaños y genéricos que suman más de 100 productos entre los que elegir. ¿Todavía cree que es fácil vender aspirinas? si desarrollara un nuevo tipo de medicamento para aliviar el dolor, aunque fuera mejor que todos los mencionados, ¿qué haría? La respuesta evidente, si tiene el dinero y cree en su producto, es gastarse todo el presupuesto comprando espacio publicitario en televisión y en prensa escrita. Pero se tropezaría con algunos problemas. En primer lugar, necesita gente que quiera comprar medicamentos para aliviar el dolor aunque el mercado es muy amplio, no incluye a todo el mundo. Una vez halladas las personas que compran medicamentos para aliviar el dolor, tiene que encontrar a aquellos que quieran comprar un nuevo producto. Después de todo, mucha gente quiere comprar el original, aquel con el que crecieron. Si el consumidor ha hallado un medicamento efectivo, práctico y fiable para aliviar el dolor, seguramente no perderá el tiempo buscando un sustituto. Finalmente, necesita encontrar a gente que esté dispuesta a oírle hablar sobre un nuevo medicamento para aliviar el dolor. Las personas, en general, están demasiado ocupadas y le ignorarán, no importa los anuncios que emita. Así que, ha pasado de un público que englobaba a todo el mundo a un público que es una fracción de aquel. Y esa gente no solo cuesta de encontrar, además, es quisquillosa. Ser el primero en lanzar pizzas congeladas fue una gran idea. Ser el primero en vender un medicamento para aliviar el dolor fue una idea aún mejor. Pero claro, estas ideas ya las han tenido otros. Vamos a considerar por un momento los libros de yoga. El principal problema con estos libros es que hay demasiados. Hace algunos años, cuando no abundaban los libros sobre esta disciplina, lo único que un editor necesitaba para triunfar era un buen título. Si alguien quería un manual de yoga, iba a la librería, echaba un vistazo a los tres o cuatro que había sobre el tema y compraba uno. A día de hoy se han editado más de 500 libros sobre este tema, solo en Estados Unidos. Nadie, por muy motivado que esté, tiene tiempo para hojear 500 libros antes de decidirse por uno. Así que si usted ha escrito un libro de yoga, tiene un gran desafío por delante, no solo por la cantidad de competidores que va a encontrar, sino porque los libros nuevos sobre este asunto han dejado de ser útiles para aquellos que ya han resuelto sus dudas. Los que hace unos años popularizaron los libros de yoga han dejado de comprarlos. Esta es la cruda verdad sobre el marketing y sobre casi todo, ya sea un producto o un servicio, ya esté dirigido a los consumidores o a las empresas poca gente puede comprar su producto. O bien no tienen dinero o no disponen de tiempo o no lo quieren. Si el público no tiene el dinero necesario para comprar lo que uno vende al precio que uno necesita venderlo, no hay mercado. Si el público no dispone de tiempo para escuchar y entender su lanzamiento, este pasará desapercibido. Y si el público se toma tiempo para escuchar su lanzamiento, pero decide que no le interesa, no llegará usted demasiado lejos. Gráfico 3. El mundo ha cambiado. Existen muchas más opciones donde elegir, pero cada vez hay menos tiempo para poder descartar. Esto no era así hace 20 años. Por aquel entonces, los consumidores tenían mucho más tiempo y bastante menos opciones. Existían menos cosas en las que despilfarrar nuestro sueldo, por lo que, si aparecía una empresa con un producto realmente novedoso, por ejemplo, el móvil, encontrábamos la forma de pagarlo. Hace años, la economía estadounidense, altamente productiva, hallaba la forma de satisfacer las necesidades de todo el mundo. Pero de pronto el juego cambió y se centró en satisfacer nuestros deseos. La comunidad del marketing nos enseñó, a través de los anuncios de televisión, a querer más, y los consumidores se esforzaban por estar a la altura. Hoy en día, la mayoría de las personas que quizás comprarían su producto jamás oirán hablar de él. Existen tantas alternativas que no es fácil acceder a la gente a través de los medios de comunicación de masas. Los consumidores, demasiado ocupados, ignoran los mensajes, mientras que la competencia está deseando, está deseando gastar dinero para mantener su cuota de mercado, que debe defender. Y lo que es peor, cada vez es más difícil llegar a la gente a través de los medios sin pedir permiso. El simple hecho de tener el email o el teléfono de alguien no significa que quieran comunicarse con uno. Y dejando a un lado las cuestiones relacionadas con el spam, incluso aunque la gente quiera saber de uno por correo electrónico o por teléfono, cada vez es menos propensa a tomar la iniciativa. Los clientes satisfechos valoran cada vez menos los mensajes porque estos ya no resuelven sus problemas actuales. Las empresas han mejorado su capacidad para conocer lo que satisface a sus consumidores y se supone que también han mejorado el producto o servicio, así que el listón para los nuevos productos con capacidad para incrementar la satisfacción del cliente está cada vez más alto. No he citado al antiguo jefe de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos porque sí, Casi todo lo que podemos imaginar que necesitamos ya está inventado. El último obstáculo con el que tropezamos es la dificultad para activar las redes de Ideavirus en mercados que ya están bastante satisfechos. Los vendedores han abrumado a los consumidores con demasiados productos y la gente cada vez está menos predispuesta a desviarse de su camino para hablar de un producto con sus amigos a no ser que esté del todo segura que les interesará cuando fue la última vez que alguien le habló de un medicamento para aliviar el dolor. Es un tema aburrido y su amigo no va a querer perder el tiempo. Ya se habla demasiado y los consumidores cada vez están menos dispuestos a contribuir. Esto no solo es cierto para los productos de consumo, sino también para las compras empresariales. La gente que compra para empresas, ya sean de publicidad, recambios, servicios, seguros o inmobiliarias no está tan necesitada como antes. Los que llegaron antes cuentan con una ventaja enorme. Si quiere aumentar su cuota de mercado o lanzar un producto nuevo, se enfrenta a un desafío importante. Los objetivos evidentes ya no existen, por lo tanto, es poco probable que la gente tenga problemas fáciles de resolver. Es más difícil llegar a los consumidores, pues le ignoran. Es menos probable que los clientes satisfechos recomienden el producto a sus amigos. Las viejas reglas ya no funcionan como antes. El marketing ha muerto. ¡Viva el marketing! La muerte del complejo televisión-industria. ¿Recuerda el calumniado complejo militar-industrial? La idea subyacente era sencilla. Washington gastaba dinero en armas. Las empresas fabricaban armas con dinero público procedente de los impuestos. Para hacerlo contrataban mano de obra. Los trabajadores pagaban impuestos, que se utilizaban para fabricar más armas. Se creaba un círculo vicioso. El gobierno crecía, la tasa de empleo también y todo el mundo parecía salir ganando. El complejo militar-industrial es seguramente el responsable de casi todos los males de este mundo, pero era indudablemente un sistema simbiótico. A medida que una mitad crecía y prosperaba, también lo hacía la otra. Pocos se fijaron en que durante los últimos 50 años existía otra relación simbiótica muy distinta, una que en teoría generaba mucha más riqueza, con grandes efectos secundarios, que el complejo militar-industrial. Yo lo llamo el complejo televisión-industria. Y lo que debe preocuparnos es que se muere. Hemos construido un gran motor económico en torno a este sistema y ahora se desvanece. Y esa muerte es la responsable de parte de la conmoción actual en la que se mueven nuestras empresas. El sistema era simple, solo hacía falta encontrar un gran nicho en expansión en el mercado que todavía no hubiera caído bajo ningún dominio, construir una fábrica y comprar espacio publicitario en televisión. Los anuncios conducían a la distribución en los comercios y a las ventas, estas mantenían la fábrica ocupada y generaban beneficios. Las empresas inteligentes utilizaban estos beneficios para comprar más espacios publicitarios, eso llevaba a mayor distribución y a mayores ventas. Muy pronto, se cerraba el ciclo, había nacido una gran y lucrativa marca. A medida que iba creciendo, se podía exigir un precio más alto por la marca, generando más beneficios y dejando más dinero para anuncios de televisión los consumidores estaban predispuestos a creerse que aquello de anunciado en televisión era sinónimo de calidad y, por lo tanto, buscaban esos productos. Las marcas que no se anunciaban perdían distribución y, finalmente, beneficios. Gráfico 4. No, no es física cuántica. Precisamente por eso funcionaba tan bien. Con Agallas, los grandes operadores del mercado, como Procter y Gamble, consiguieron dominar categorías enteras mediante esta simple idea. El sistema funcionaba para Revlon. Charles Repsen fue uno de los primeros grandes anunciantes en televisión y la publicidad hizo crecer su negocio de forma considerable. ¿En qué gastaba los beneficios? En más publicidad. En 1962, una agencia con vista contrató a Highward, el creador de Bullwinkle, para que creara un anuncio. Inventó el personaje de K.P.N. Crunch y realizó un anuncio de dibujos animados. Fue después cuando la empresa de cereales comenzó a fabricar cereales. Quaker sabía que si el anuncio era bueno, podrían conseguir que todos los niños de América quisieran a KPL cereal era lo de menos. Hoy, sería un fracaso intentar introducir a K.P.N. Crunch, no importa quién realizara el anuncio. Los niños ya no escuchan y los adultos tampoco. Figura 1. Los consumidores éramos niños en una tienda de caramelos, con los bolsillos llenos de dinero y deseando comprar cosas. Comprábamos en la tele y comprábamos en las tiendas. Teníamos prisa y queríamos llenar nuestros hogares, nuestros frigoríficos y nuestros garajes. Un vistazo rápido a la lista de productos de Procter y Gamble es una prueba sólida de la presencia del complejo televisión industria. Es imposible leerla sin que vengan a la cabeza innumerables imágenes y Hinglesbold, Bounce, Bounty, Cascade, Charmin, Cheer, Covergirl, Crest, Down, Downey, Foulders, Hedis Choulders, Herbal Essences, Ibori, Max Factor, Miss Cleral, M.R. Clean, Nis, Nisi, Nosema, En Guaiquil, Old Spice, Pampers, Pepto-Bismol, Pringles, Safgar, Scope, Secret, Tampex, Taid, Bix, Vidal, Sesun y Cest. Solo hay que añadir algunos lanzamientos de productos especialmente molestos, como Wisco a Iris Spring, para que resulte aún más evidente. Los anuncios de estos productos solían funcionar y muy bien. Es duro para mí exaltar la efectividad de este sistema. Cada vez que uno compra un paquete de cereales, cereales está poniendo en evidencia el poder de la televisión. Por un anuncio que probablemente vimos hace 30 años estamos gastando uno o dos dólares extras en una caja de trigo inflado o maíz azucarado. A lo largo de una vida esos son miles de dólares en gastos adicionales, y todo por un anuncio de cereales en televisión. Por supuesto, no solo eran las marcas de productos de supermercado. John Hancock, Merrill Lynch, Prudential, Archer Daniels Midland, Jeep o Ronald Reagan son otros ejemplos. Grandes marcas, grandes ideas, gran impacto en nuestras vidas. Los anuncios de televisión son el método de venta más efectivo jamás diseñado. Gran parte del éxito del llamado siglo americano se debe a que las empresas han perfeccionado este medio y lo han explotado hasta la saciedad. Nuestros coches, nuestros cigarrillos, nuestra ropa, nuestra comida, el medio transformaba cualquier cosa anunciada en la televisión. Los operadores de mercado no solo utilizaban la tele para promocionar sus productos, sino que el mismo medio transformó la forma en que los productos se creaban y se lanzaban al mercado. Como resultado, Todas las PES del marketing se ajustaron para tomar ventaja de las sinergias entre nuestras fábricas y nuestra habilidad para captar la atención del público. No solo está perdiendo poder la televisión, también los periódicos, las revistas o cualquier formato que interrumpa la actividad del consumidor. Los individuos y las empresas han dejado de prestar atención. La sinergia televisión-industria ha durado medio siglo. Mucho tiempo, tanto que la gente que diseñó las estrategias y los anuncios que funcionaron también ya no está. Ya no queda nadie en Philip Morris o en General Foods que recuerde cómo era la vida antes de que la caja tonta creara los gigantes burocráticos. Y ese es el problema. El complejo televisión industria pierde fuelle y la mayoría de expertos en marketing no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Cada día, las empresas gastan millones de dólares para recrear los tiempos gloriosos. Y cada día fracasan. Esta era la vieja regla. Cree productos ordinarios seguros y combínelos con una gran campaña de marketing. La nueva regla es. Cree productos extraordinarios que interesen realmente a la gente. Podemos verlo en un gráfico simple, gráfico 5. El director de marketing del pasado valoraba la cantidad de gente a la que podía llegar. El centro de la curva negra superior era el objetivo. El marketing de masas tradicionalmente se dirige a la mayoría precoz y rezagada porque es el grupo mayoritario. Pero en muchos mercados, el valor de un grupo es independiente de su tamaño, depende de su influencia. En este mercado, por ejemplo, los primeros adoptantes ejercen una influencia importante sobre el resto de la curva. Por lo tanto, persuadirlos a ellos tiene mucho más valor que derrochar millones de dólares en publicidad tratando de persuadir al resto. Antes y después. El ejemplo del escarabajo. El Volkswagen escarabajo original no fue un coche tan alternativo como pudiera parecer. Sus ventas se habían estancado hasta que un publicista brillante lo salvó. Como consecuencia de esta gran campaña de televisión y prensa, el coche generó beneficios en Estados Unidos durante más de 15 años. El escarabajo original es un símbolo del poder del complejo televisión-industria. En su caso, era la forma, no los anuncios, lo que dio resultado. Por otra parte, el nuevo escarabajo fue un éxito por su aspecto y por su conducción. Las buenas críticas, el boca-oreja y su diseño distintivo, que lo relanzó en todo el mundo, fueron los factores responsables de su éxito. Solo ver un curvilíneo escarabajo circulando por una calle llena de utilitarios cuadrados era marketing en estado puro. Tras vender el nuevo escarabajo durante tres años, Volkswagen ofrece incentivos, Nuevos diseños y otras características para que poseer este coche vuelva a ser emocionante. La vaca púrpura funciona, pero no dura tanto como el clásico dominio televisivo. Tabla 2 Productos del complejo televisión-industria Barbie, Prell, Honeywell, United Airlines, McDonald's, Marlboro, KPN. Kroon, Batling Tops, Sedrin el Volkswagen Escarabajo original. Tabla 3. Productos de la vaca púrpura. Starbucks, las cartas de Magic, DR, Bronner S, Linux, JetBlue, Outback Steakhouse, Motel 6, MP3, DR, Book, Prozac, el nuevo Escarabajo. ¿Qué funciona? Una manera de formular una buena teoría es echar un vistazo a lo que funciona en el mundo real y estudiar qué tienen en común los distintos productos de éxito. Con el marketing, esto resulta algo confuso. ¿Qué podrían tener en común Four Seasons y Motel 6? Aparte del hecho de haber experimentado un gran éxito y de su crecimiento extraordinario en el campo hotelero, son completamente distintos. ¿O Walmart y Neyman Marcus? que han crecido durante la misma década? O Nokia, que cambia su hardware cada 30 días, y Nintendo, que lleva 15 años vendiendo la misma Game Boy. Es como querer conducir mirando por el espejo retrovisor. Claro que esas cosas funcionaban, pero ¿nos ayudan a predecir lo que funcionará mañana? Lo que todas estas marcas tienen en común es que no tienen nada en común. Son atípicas, están en la periferia son súper rápidas o súper lentas, muy exclusivas o muy baratas, muy grandes o muy pequeñas. La razón por la que cuesta tanto seguir al líder es esta, el líder es el líder porque hizo algo extraordinario. Y esa cosa extraordinaria ya está hecha. Ya no tiene nada de extraordinaria cuando la hacen los demás. ¿Por qué el Wall Street Journal me saca de quicio? El jornal es la carta de presentación de la vieja escuela del marketing. Cada día, más de un millón de dólares en anuncios a toda página llenan el periódico, un testimonio de la creencia de los directores de marketing tradicionales en que los antiguos métodos todavía son válidos. Un anuncio de página entera en el jornal cuesta más que una casa en Buffalo, Nueva York. Es una página tras otra de anuncios grises y aburridos, anunciando productos e insulsos de empresas insípidas. Si alguien cogiera el 90% de estos anuncios y mezclara los lemas, nadie lo notaría. Si cambiara una foto de catálogo de un chico con un sombrero negro por otra foto de catálogo de un empleado asiático sonriente de cara honrada, nadie se daría cuenta. Una mañana que no sabía cómo matar el tiempo en un hotel de lujo, interrumpía a algunas personas que estaban leyendo el jornal durante el desayuno. Esperé a que hubieran terminado la primera sección y luego les pregunté si podían nombrarme a dos de las empresas que habían puesto anuncios de página completa. Nadie pudo hacerlo. Luego cogí uno de los anuncios, doblé el pie con el logo y pregunté a los lectores del jornal qué empresa había puesto el anuncio. Ni idea. Finalmente, les hice la pregunta del millón de dólares, ¿Literalmente, alguna vez habían pedido más información sobre un producto tras haberlo visto anunciado a toda página en el jornal? Seguro que el lector puede adivinar la respuesta. No solo se ha roto la tele. Todos los medios que los directores de marketing utilizaban para promocionarse, ya vendieran a empresas o a consumidores, han perdido efectividad. Aquí tenemos el texto completo de un anuncio a toda página aparecido recientemente en el Wall Street Journal. Presentamos el nuevo nombre de KPMG Consulting y la nueva era de dominio. Hemos hecho algo más que cambiar el nombre. Hemos fletado un nuevo comienzo, una era de dominio. Eso coloca a BearingPoint, antes que a PMG Consulting, en la posición perfecta para asumir el liderazgo como el asesor empresarial e integrador de sistemas más influyente y más respetado del mundo. Aunque hemos cambiado nuestro nombre por BearingPoint, no hemos cambiado nuestra mentalidad, el deseo de hacer las cosas y de hacerlas bien. Nuestro objetivo es figurar en todas las listas, en el número uno, claro. Alcanzaremos este objetivo de la misma forma como hemos trabajado durante más de 100 años, personalizando, con conocimientos prácticos, con pasión, suministrando a nuestros clientes presentes y futuros algo más que asesoramiento, ayudando a nuestros clientes a calibrar sus negocios y sistemas para alcanzar sus objetivos, aportando la información correcta para fortalecer su negocio. Porque la información correcta aporta conocimiento y el conocimiento es poder. Compartirlo es dominio. Un comité redactó este anuncio y otro lo aprobó. Nadie lo recordará, nadie se lo va a enseñar a un amigo. No hay razón alguna para que un anuncio sea tan malo. Podría ser destacable y ayudar a lanzar un producto extraordinario. Solo porque sea un anuncio no significa que no pueda ser extraordinario. Si el objetivo del anunciante fuera crear un impacto estimable, crear anuncios que hagan que la gente se levante, se fije, lo muestre a sus colegas, los anuncios serían mucho mejores. Y ni siquiera eso bastaría. La atención no es la clave. La vieja guardia del marketing está dispuesta a defender el poder de la publicidad televisiva. Les encanta señalar las pasadas batallas ganadas y explicar alegremente porque solo la televisión puede captar la atención necesaria para lanzar un nuevo producto o mantener uno existente. Aún así. Sergio Saímen, el gurú del marketing responsable en gran parte de la resurrección de Coca-Cola, señala que dos de los anuncios de la televisión más famosos de la historia y de la ICTO, Teach the World, Tosin 2 y Joe Grenet 3, no vendieron una sola botella más de Coca-Cola. Eran entretenidos y atrajeron la atención, pero no se tradujeron en ingresos comerciales. Bromea diciendo que el anuncio debería haber dicho, y de icto teach the world to drink 4. En palabras de Sergio, Mark presta atención, ¿y qué? La voluntad y el método. No creo en la escasez de ideas extraordinarias. Considero que su empresa goza de buenas oportunidades para hacer grandes cosas. Lo que falla no son las ideas, sino la voluntad para llevarlas a cabo. Mi objetivo en este libro es dejar claro que es más seguro arriesgarse, Reforzar el deseo de hacer cosas realmente increíbles. Una vez visto que los viejos métodos ya no van a ninguna parte, se hace más imperativo crear cosas de las que valga la pena hablar. Una de las excusas con la que saldrán sus colegas es que ellos no cuentan con la habilidad para encontrar la gran idea, y que si la tienen, no saben cómo distinguir una idea buena de otra mala. No tengo espacio en este libro para subrayar todas las técnicas válidas y espectaculares de lluvia de ideas, Concepción y creatividad que utilizan las empresas de todo el mundo. Lo que puedo hacer, sin embargo, es señalar las ideas para que el lector practique aquellas cosas que puede hacer mañana para comenzar su camino hacia la vaca púrpura. Si usted tiene la voluntad, encontrará el método. Mis sugerencias de prácticas podrá encontrarlas, acotadas entre dos líneas de puntos, repartidas por todo el libro. Caso práctico, sube, un ascensor no es el típico producto de consumo. Puede costar fácilmente un millón de dólares, se suele instalar al construir un edificio y no sirve de mucho si el edificio no tiene más de tres o cuatro pisos. Entonces, ¿cómo compite una empresa de ascensores? Hasta hace poco, la venta representaba muchas partidas de golf, cenas y relaciones duraderas con agentes de compra de las principales constructoras. Esto sigue siendo así, pero Sindler Elevator Corporation ha cambiado radicalmente las reglas del juego al desarrollar una vaca púrpura. Si uno entra en las oficinas de Cap Capgemini, en Times Square, se encuentra con una solución fascinante. ¿Cuál es el problema? Cada viaje en ascensor es casi como tomar un tren de cercanías. El ascensor se para 5, 10, 15 veces de camino a la planta que ha elegido. Esto es un trastorno para cualquiera. Mientras el ascensor va parando en cada planta, las personas que esperan en el vestíbulo se ponen cada vez más nerviosas. El edificio necesita más ascensores, pero no hay presupuesto ni espacio donde colocarlos. ¿Cuál fue la idea? Al acercarse al ascensor, uno teclea su planta en un panel de control centralizado. A cambio, el panel le dirá qué ascensor le llevará a la planta escogida. Con esta preselección, se ha conseguido convertir cada ascensor en un transporte express. Su ascensor le lleva directamente a la planta 12 y regresa corriendo al vestíbulo. Esto significa que los edificios pueden ser más altos, necesitan menos ascensores, la espera es menor y se puede aprovechar el espacio sobrante para dedicarlo a las personas. Un gran beneficio, implementado a un coste extraordinariamente bajo. ¿Existe acaso algún constructor importante en el mundo que no sea consciente de esta innovación? Probablemente no y no importa cuántos anuncios o cuántas cenas pague la competencia, ahora recibe el beneficio de la duda. En lugar de tratar de utilizar su tecnología y experiencia para crear un producto mejor para el comportamiento estándar de sus clientes, experimente invitando a los usuarios a cambiar su comportamiento para que el producto sea mucho mejor. ¡Ey! Espera, no te vayas, si llegaste hasta acá te doy las gracias por ver mi video, aquí te dejo más contenido sobre negocios, emprendimiento, desarrollo personal, ya sabes, pícale aquí abajo para seguir viendo videos sobre mí y no olvides suscribirte que me apoyarías muchísimo, me apoyarías muchísimo para crecer y seguir adelante, suscríbete y checa mis otros videos.